0: 所以我想说，哇！现役的 NBA 裁判竟然会愿意跳下来，然后带着我去吹比赛，然后所以我就感到说，这件事情是我这一个 camp 里面，我觉得印象让我非常非常深刻的。话题人物对号入座，坐哪里？
1: 球场地板。
2: 集呢，我们请到联盟的赛务，也是全场第一排的好朋友矿，好久不见啊！那因为矿呢，过去两年其实都到美国去参加一个裁判夏令营，那、啊、裁判营啦，应该是不是夏令营？对，對裁判训练营。那今年呢，还有带了联盟的裁判与同行。那我们欢迎 Plus T 联盟十六号裁判叶俊宏。大家好，我是叶俊宏。这一次呢，因为矿是连续第二年去嘛，那今年带了叶老师同行嘛。对、嗯，那去之前呢，是怎么样促成这一段旅行的？是？谁
1: 先邀请谁的？这这次的状态其实是因为我们联盟的裁判顾问 J B Caldwell， 他其实，在加入联盟之前，他就一直在美国的裁判的这个美东，尤其在美东佛罗里达这边有扎根。那他自己本身是佛罗里达人，他今年在 Delray Beach 就是办了一个裁判的训练营。那其实大家可能不知道。佛罗里达其实算是美国裁判的一个重镇，很多你现在知道的美国美国的 NBA 裁判都是从那边出来的。那这次我们去这个裁判训练营呢，里面其实很多现任 NBA 的裁判都是从这边出来的。JB 刚来的时候，他其实常常会就直接把 NBA app 打开来，然后就直接给我看说：“哎、欸，这个这个这个这个的，今天要吹我的，我教出来的，<笑>對没错，对，所以这次其实是 JB 有去。”呃，邀请叶俊宏老师去参去参与这次的活动或者这次的训练营，所以是因错养也不是因错养差，可能是,是这样子的因缘际会没错没错，因
2: 缘际会但我觉得一个很特别的事情是，虽然是 JB 提出邀请，不过老师这次去是自费，对自费参加，先掌声鼓励。<笑>那老师，你去之前你，你有你有预想到，或是这一趟美国，你去过美国吗？
0: 没有，这是我第一次到美国。
2: 我、哦、第一次到美国，然后就因为自己的工作要去进修。<笑>那你有预期说这一趟飞出去之前会看到什么东西，或是或是这个训练营？你去之前你有一些想法吗？
0: 其实本身对训练营。模样大概长怎样是没有特别的想法，也不知道他的成绩大概是到哪里。那只是会觉得说，在去年呃，就是前一个赛季的冠军赛结束之后，觉得还是可以持续自我精进。然后刚好 JB 有提出了这个这个概念，这个构想，那我就想说，哎、欸，也没有去过美国，就试着去看看，然后看能不能接受到一点裁判上的不一样的文化的冲击，或者是学到一些裁判相关的一些。可以进步的地方，这样子。那其实整个整趟行程也是蛮临时的啦，就是我们的训练营大概办在美美国时间八月三号到六号左右，暑假那时候。对，暑假。然后，但是我们大概是到七月初才确定要成型，所以我就很临时的在请矿帮我订机票。那那大家说暑假的机票当然不好订啦、啊，所以我们前后就是我飞去美国也是分了三段，先到东京，再到休斯顿，然后再到奥兰多。那回来的时候是奥兰多到。旧金山，再到东京，再回台湾，然后就前后都大概花了你那个
2: 长程、短程、国际、国内，全部都转来转去，都都、欸、都颠倒趟光去去美国，光飞行这件事情就很值得、欸。哎，
0: 就就觉得哇，原来飞行其实也是蛮累的，是不是真的蛮累的？嗯、真的蛮累的。而且其实蛮多时间要自己打发的。对，就是包括转机时间，有时候有其中一趟中间转机就是大概四到五个小时，那你也没有出去，就是只能待在机场，就是。一直在机场逛来逛去啊，买东西吃啊，然后就看着人来人往的旅客这样子，然后就想说，哎，那我接下来可能要学到什么东西是
2: 是？我曾经有一次飞到美东的时候，然后也是我我那次是订错机票，<笑>所以呢，我要在芝加哥机场多待六个小时。就我我飞到那边的时候是半夜大概十二点，然后下一班飞机是早上接近快六点五点半的时候，一飞到芝加哥的时候，芝加哥的夜景很漂亮，就是你飞机飞过去很漂亮，嗯、然后但是你要在机场等那么久时间，真的。超级无聊的，<笑>而且尤其是半夜，他们这个店都会关，<對>所以你就真的不知道干嘛，就电脑拿出来 ，iPad 一直划一直划，对，没
0: 错，嗯、就大概是这样的模式去度过那个时间
2: 、欸。那整个训练营的行程大概是怎么样？就是我们平常大家知道，球员的训练营可能会有一些，比如说分站训练啊，然后可能比如说看影片啊等等的、啊。那裁判的训练营，它一整天的行程大概是怎么样
0: ？呃、它他训练营大概就是分成，我们第一天去，它就是主要就是裁判的会议会议之后，他他他简单会讲述一些裁判的一些基本的概念，然后可能可能需要具备人格特质啊，然后他就会去请 NBA 的讲师。这个 camp 总共 JP 行请了四位现役的 NBA 的裁判担任讲师，那他会就他们的影片去跟我们分享。分析他们的影片，就是然后，所以整个下午后来就是都是影片分析，然后还有一些文书上书面的一些资料这样所以裁
2: 判也会看影片去做检讨，但我觉得看影片这件事情跟我们想象是不太一样，因为我们想象看影片就是至少我想象看影片是哦，比如说我就播一个比赛，然后停在那边说哦，这個、有犯规，然后可能你没有吹等等的。那他们的影片也是这样看吗
0: ？呃，我觉得他们就是有一个 NBA 裁判他讲的，他们就说。很基本也很细节，然后一开始我跟矿就讨论说，这两个概念好像有点相似，但好像又没那么一样。那到底什么叫做很基本又很细节？然后再透过他们去检讨影片的时候，我就可以发现说，哦，确实好像是有这这个概念隐含在其中。就是台湾的话，我们可能会比较针对这个 play 是犯规或者是违例吹没吹，就是跟我想象的比较像那种对,对,对,对,对,对或错去做讨论。嗯、可是他们常常会在。review 完一个 play 之后，他们会停下来。他们除了就主要责任区的这个裁判他的这个 case 去做讨论以外，他们会连带去看到说，哎、欸，可能另外两个次要责任区的裁判，他们有没有在专注在自己的位置上，然后他们的眼神看哪里，他们有没有掌控到他们自己责任区的那一两组对战组合，然后他们就可以了解说，哦，我的 partner 也有。协助到他们该有的部分。那如果这个状况是我 miss 掉了，他们的 partner 可能才会来协助。所以你可以观察到 ，NBA 裁判其实很少共哨，是因为他们除了专注在他们自己的 play 以外，那个对战组合以外，他们还可以有余力去顾到他们的伙伴是不是也是专注在他们各自的对战组合上面
2: 。我觉得这个跟我们一般好像看影片有点蛮大的差距哈，因为。我们通常不管是我们在看，或者是我想象中来看，好像都是犯规当下这个人就是有或没有。<对>但是这样子的文化来讲，就是至少我裁判是一组人，所以怎么样都是这一组人要共同去分担这场比赛，这种感觉好像不是说我一个吹
0: 判就在找战犯那种感觉。对，没错。所以他他不是只有对或错，他会去找出原因是什么，探究怎么去解决这个对或错造成的原因这
2: 样。那除了就是整个。训练营除了看影片嘛，嗯、然后有一些这种，比如说裁判的案例啊、分析等等啊，那他有没有像是，比如说球员这样会要下场实做？
0: 呃，有啊，所以我们后面的两天三天就是参加的学员会被分配到他们地方的比赛。然后去做实际的操作，那场边就是呃，会分两组，两组的 NBA 裁判，他会当你的指导员，就是在场边，在你吹判完结束之后，会给你一些意见上的交流跟指导，这
2: 样是不是有点像 mentor 那样？
0: 长空老师啊，对对对长
1: 空老师。老
2: 师那矿你去了第二年嘛？那第一年你是自己去，嗯、但是因为你其实也不算是在场上真的要去吹判的这个执法人员，对。那你今年带着老师去，那你觉得这两年对你来讲有没有比较？不一样的体验
1: ，我觉得其实差差异性非常大。这两年，老实说，内容本身我觉得是差不多的，但是对我而言，第一年是有点是自我精进，因为像你讲的，我我自己不是裁判，但是我的工作上面很多要去跟裁判沟通、管理裁判这一类的。那我身为一个非裁判，我要怎么去得到裁判们的信任？其实这件事情很重要。我觉得在这一年第一年的暑假之后，其实我觉得。也许老师可以可以印证啊，但是我觉得我比较好去跟裁判沟通，我比较有有办法去为我自己背书。那这一年很明显的就是我的 focus 其实在叶俊宏老师身上，因为像你讲的，最后要去吹比赛都是这些裁判，所以我们也如果可以，我们当然希望所有裁判都去这边。然后其实有一个小小 interesting 的 note 是，其实我们我跟 JB 的目标是希望有一天可以把那样子形式的裁判在台湾在台湾对让所有人，让我们所有裁判都可以接触到那样子的。呃，沟通还有教育的方式，但是今年我的 focus 是在老师身上，所以。两两年的体验对我远差很多，
2: 而且我觉得有一个蛮特别的是，因为过去这种训练营可能都是单一讲师，或者是有点像是演讲类的，嗯、就是可能比如说我们坐进去，可能一天就听八个小时，然后不同的讲师来做这种在室内的这种演讲。对，但刚刚老师讲，就是你会有一个 NBA 的裁判，或者是你会有一个类似我们讲这个训练营的学长带着你在吹比赛的时候，嗯、我觉得这个体验就差蛮多的。那你有没有对于这种比如 NBA 等级的裁判，尤其是有现役裁判？判他们在吹判上，或是细节，或是跟你讲的东西上面，有没有你比较冲突，或者你比较印象深刻的
0: ？我觉得其实这一趟旅程印象最深刻的，就一定要提一下，就是其实本来整趟的整个 camp， 整个行程的 camp 都是由学员去做吹判，就是下场执法。那很特别的是，因为我第一天我有两个就是指导员，就是场场控老师。那分别就是 NBA 的一个女裁判叫做 Natalie， 然后另外一位叫做 Ray， 那他们两个刚好是我那一场的指导员，然后他就在场边看我吹比赛这样子。那我在猜可能是不知道是不是亚洲脸孔让他们觉得比较不一样，或者是我有一次就是刚好跟他们说谢谢的时候，就是下意识的做了这个、哦、这个谢谢,个感谢，感谢对对感谢感谢这样。然后 Ray 就觉得我很有趣，所以在我第二天要吹判的时候，原本应该都是学员下去吹判。瑞突然就穿着黑色的短裤，然后换上裁判服走进来，问我说：“哎、欸，我有没有这个荣幸可以跟你一起？”吹比赛，吹比赛，我心里想说，哇，<笑>是我有没有这个，<笑>是我有没有这个荣幸，可以跟你一起学习才对。所以我想，说：哇，心役的 NBA 裁判竟然会愿意跳下来，然后带着我去吹比赛，然后所以我就感到说，这件事情是我这个 camp 里面，我觉得印象让我非常非常深刻的。然后就是后来他还邀请我担任主裁判，我觉得更不可思议的是，他当邀请我担任主裁判之后，就是我们在场边也练习抛球，因为通常在台湾或是亚洲。好像比较多抛球是单手。哦、你说比赛开始前跳球，跳球是单手
2: 单手抛。
0: NBA 好像蛮常是用
2: 双手去，手像打排球那样把球拖、嗯、起来那
0: 种感觉没。没错，所以他就还特地赛前在旁边教我练习去抛球、开开球这样子。然后我就练了几次之后，哎，真的上场我就抛了一个我自己觉得哎也还不错的一个的好球，好球。然后，所以 JB 咨询在旁边的时候，看到这一幕就一直在那边，哦耶，哦耶，他很兴奋，因为他觉得这个是一个比赛很好的一个开始，这
2: 样。他<笑>可能 JB 在旁边看到也是有那种，哦，好像达成那个里程碑那种感觉，有一种这种开心，<笑>他也很开心，他也很、欸、他开心啊。但是我他有有没有跟你讲，就是单手跟双手抛球这个差别在哪？有吗？还是就是他们习惯？
0: 应该我觉得是主要就是还是习惯了，但他们他,他们是觉得说好像双手抛比较专业，但我其实觉得其实还是看个人的习惯。其实你只要把它抛得够高够。然后让两个球员是可以跳到最高去碰到这颗球，我觉得都是一个好的抛球
2: 。所以你今年的比赛也会尝试用双手抛、啊、如
0: 果有机会担任到主裁判的话，会尝试看看用双手抛这样
2: 。哎、欸，那你刚刚讲跟 NBA 等级的裁判，尤其是现役裁判搭配，那在真的执法上面有没有最大的差距？因为我们知道说，好，比如说以球员来讲，你跟杨绛搭配，他的能力就是超乎你的想象嘛，<对>就是他的能力啊，可能他的。动作啊，这些等等。那裁判这上面呢？因为大家好像觉得裁判每个人都是拿同一本，就是裁判裁判书嘛，规则都是一样嘛。那跟 NBA 的裁判一起吹，差别在哪边
0: ？我觉得 NBA 裁判。他一上场，那个举手投足展现的那个自信，真的是你可以透过他的肢体动作就感受到他们的那种自信。然后，当然他在比赛过程中宣判的每一个点，你都会觉得就是刚好恰到好处，就是你自己心中会觉得说，就是这个点，有时候快,快一快个零点二秒、零点三秒，或是慢个零点二秒、零点三秒，都会觉得好像过了那个拍子。他就是可以很准的在那个 tempo 上吹出当下那个状况需要的,的判决的判决。对，然后所以我就觉得。哇，这个除了他们在宣判上非常的果决自信以外，然后就是整个自信会让你觉得说，哇，这个真的不愧是 NBA 等级的。那至于他的自信是从哪里来的话，我觉得是他们毕竟，因为他们那是他们的工作，所以他们不断的去对于规则的精进。我如果听说他们有几个裁判室，甚至连他们的规则，他们是可以从倒背如倒背如流，这、就是第几条是什么，第几条是什么，可以去、嗯、去背出来，包括还要透过。影片，他们不断地去，可能每天要看好几十部、好几百部的影片，然后去做沟通跟讨论，这样。哎、
2: 欸，其实关于自信这件事情，我在场边看比赛的时候，我跟 J B 聊过这件事情。嗯、因为 J B 有一次我在场边的时候，比赛开始之前，他突然问我说：“你觉得今年的裁判如果要提升，或者是你在看他们，你觉得他们缺少什么东西？”然后结果我就想了一下，我就说：“我觉得台湾的裁判有些没有自信。”就有时候他们吹了犯规之后，他们只要被挑战，就会去马上召集裁判的 meeting。可是我在看 NBA 的时候，很多时候你裁判抠下去之后，他可能甚至跟你讲说，你不用来讨论，我就是这样子决定。即使是可能这个有有可能是有误判的空间，或者是有需要讨论的空间，他会觉得说我抠的这个是我来负责这种感觉。所以那时候我跟 JB 讲完之后，他就说他百分之百同意这件事情，但是。我觉得自信这件事情，当然像老师讲的，你有可能是对规则了解，或者是你
1: 对于场上就是这件事情，你你到底要不要被讨论？我我觉得这个可以补充说明一下，因为我觉得老师刚刚讲到一个很准确的东西是，是他们看影片的这个时速真的是非常惊人。但我觉得这个、刚刚我们前面有提到，他们看影片其实不只是看自己的影片，他们会看另外两个人的影片。因为你在吹比赛的时候，你不是只是为自己的球吹而已。像 Henry 刚好提到，你三个人是一组的，你们要怎么完成到完美的一致性？你需要了解你另外两个 partner 怎么想。所以裁判们他们在赛后之后，他们并不是只看自己的影片，他们会看说，哎，为什么这两个人在这个时间点做了这样子的决定
2: ？我们过去跟老师聊天的时候，他们也常讲到，就是你伙伴这件事情是很重要的。如果你今天就像……比如说你搭配不同的伙伴，那每个人有不同的可能个性嘛，吹判习惯。对。嗯、那我觉得在 NBA 或者是在比较高层级的比赛，大家可能对这件事情的想法比较一致一点。对。但是当你在不同的比赛在吹判的时候，大家其实认知又不太一样。其实举一个最简单的例子，如果你都在吹国中的比赛或者是基层的比赛，那你对于碰撞这些尺度，你当然永远都是放在要保护球员的。的一个阶段嘛，<對>但是如果你一直在吹像 NBA 这种比赛，这种这种等级，你把它当做国中生这种一碰到就要吹吹犯规的话，那可能就是对于这种呃吹判上面的一致性就会差比较多了。嗯、NBA 裁判<咳>看影片，但是总会有吹错的时候，怎么样检讨这个影片
0: ？其实我觉得他们蛮厉害的是，是他们在检讨影片的时候，也很常用自己的吹错的影片来做讨论。然后他们当然会自己去分析，说他当时的这个站位或者是哪里没有顾到，所以最后他们通常就是我觉得他们还会有就是美式的幽默去优自己一默，然后反而会觉得说让这一个检讨是不会这么枯燥或者是不会这么针对性的，有时候甚至是检讨别人的影片一样，他们最后都会用一个比较幽默的方式去去开开玩笑，然后大家可以。笑一笑就一笑置之，这样就是比较不会是觉得是对人，而他们其实是真的是对事情去做讨论这样。对
2: 这个裁判一样，因为框其实，在现在的比赛每一场结束之后，好像也要把这些影片提供给老师们去做一些参考。那你会不会也参考他们在检讨影片的这种形式<笑>去跟他们沟通？
1: 对，因为其实我现在的工作责任，其实就有点像是联盟的影片数据库的概念嘛，或是 Video Center。那其实过往，呃，过往台湾的裁判在于影片分析这件事情上面，或者像比方说我们出的裁判报告这件事情上面，都比较是针对对或错这么就这么简单而已。但是像老师刚刚讲的，其实 NBA 裁判，你你更重要的是你要去了解这球我们说误判，但是为什么它是误判？所以像今年。呃，尤其在赛务这边，只做的比较直接的改变是：一来我剪影片的方式不一样了。我剪影片的方式以前可能就是秀出，比方说有球底线打手，对，比方说底线打手，我就秀秀那个角度。但现在的影片，我会试着秀出。OK， 假设底线打手是呃前导裁判的责任区，但是原本是可能追踪裁判的，他进去的时候，我想要捡到说他们两个眼睛跟眼睛什么时候对接过去，转换责任区的那个 moment， 就是我想要把一些比较教育。比较有教育性质的东西也剪进去。那另外就是，我们今年开始推出了裁判单场个人报告，这个只有裁判看得到。那逻辑也是，我会提供一些基本数据。你这样比赛吹了几个哨？针对客队你吹了多少？针对主队你吹了多少个？然后附上可能五个影片，是你们三个在内场的。我跟 JB 调论出来比较关键的五个影片。所以我是希望可以借由这种比较层次的方式，去让裁判们可以去有更多资源。因为裁判我们也都知道，现在都是处于一个兼职的状态，所以联盟要要求他们去看像 NBA 一样看那么多影片，不可能。所以这个工作让我们来做，我们告诉你们。或是我们提供你们资源，说这些东西是，也许你们可以把 focus 往这边看可以
2: 精进的部分。对对对对,对、嗯、那老师，你在收到这些资讯之后，你有觉得跟之前比起来，确实有很有感的差别吗
0: ？对啊，确实是因为这些资讯之前只是真真的只是会去看影片说，说哦，这球啊，对我吹错了，或者是哦，我漏漏漏掉了。但是包括这次去美国之后，学到他们的这个模式之后，你就会开始去思考说，哦，那为什么我这个位置是不是站到哪里会比较好？我下一次可能就可以避免。发生这个状况，那或者是说，我在我的伙伴可能真的面临到他的角度不好或者什么时候，我知道他的角度不好的时候，我怎么样去协助他做这个吹判这样子
2: ？但我觉得，因为既然都已经去到美国嘛，我一定要问一个事情，就是裁判在吹判上面有没有文化差异
0: ？我觉得对我来说最大的文化差异，就来自于刚刚我们提到那个很印象深刻的事情，就是 NBA 裁判跟我一起同场下去做吹判。那场边当然还是要有，就是场控老师嘛，就是可以在赛后指导我们的指导老师。那我那场很很特别，也有一个 G League 的裁判，就是 NBA 的发展联盟，他算是层级在稍微在 NBA 的下面一点点。然后那个裁判换他在 NBA 裁判跟我同时在场上的时候，换他在场边担任我们的指导员这样子。然后我觉得很奇妙的就是赛后结束之后，那个 G League 的裁判。就也是可以过去跟 NBA 裁判说，他认为他哪一个 play 没有吹好，或者是哪一个时间点可以更好，然后那个 NBA 裁判也非常能接受，就是附和他的说法，就是说对我也认为这个状况，我可能再早一点点，或者再晚一点点做宣判，可能整体的状况会更好。那因为我觉得跟我们台湾比较大的差别是，我们可能在台湾的话会比较不好意思去跟学长或是老师讨论说。会不会他有哪里是可能吹错的，或者是怎样做会更好？通常是我们这些学弟或者是底下的人去接受学长或老师的指导，比较不会是由下而上的反馈这样。可
2: 我觉得有另外一个我自己的感觉啊，就是因为我们过去都讲裁判，因为我听过一个 case 啊，嗯、就是我以前的一个也是裁判的老师们跟我讲的，他就说那个 case 是他在看周之华。那大家都知道周志华在场上的动作都比较大嘛，然后他就说，只要周志华踏进场上，我就要教育他。我他的教育就是他是真的要用哨子去教他说，你动作不能这么大。所以他们在催判，即使已经到周志华已经进入到那时候的职业队的层级的时候，他们也觉得我是在教育球员，就是我要用我的哨声去告诉你说这个能做，这个不能做。所以。我那时候就听到，就是哦，好像蛮多老师在场上执法是以教育的一个角度，嗯、比较不像是可能 NBA 啊这种，他是以一个我要去执法，或者是我要完成这场比赛共同参与的角度，有这真的有这种感觉吗
0: ？其实这几年应该比较少，因为周知法真的在台湾算是比较特别一点的球员，<笑>所以可能在他上场的时候，你不特别好好盯着他的话。那一场比赛可能就打不完，所以才会有像这个这个裁判老师这样的说法。所以这正常的吗？其实当然不算正常啊，就是因为正常的比赛就是以至少我们他们都打到职业，他们是职业球员的。其实什么是该做，什么是不该做，什么是是犯规，不是犯规，他们其实都很清楚。他们只是有时候会去试探我们当那一场裁判的尺度在哪里，但是并不会，我们并不会用到教育这两个字，因为我觉得大家是互相去去磨合去。抓到最好让比赛可以顺利进行的方式
2: 。因为我最近在看一场 NBA 比赛，然后我就印象很深刻。那时候是 CP3， 就是 Chris Paul 跟 Scott Foster 他们就杠上嘛。他们其实过去那个历史，大家都知道，这个裁判吹吹，这个裁判吹的比赛呢 ，Chris Paul 就是赢不到球。他就是去年、嗯、之前之前季后赛才唯一赢到一次，但就是就是零胜好几败这样子，就十几败、十七八败这样子。那因为 NBA 他们都会统计这种这种数据嘛，然后他们就会觉得说。这个裁判吹我的比赛，我就是会输。
1: 其实，呃，这个话题好不好？我觉得见仁见智。但是，我觉得这件事情，因为像你刚刚讲的这种数据，就是什么裁判在吹哪一支球队的时候胜率多少这个东西，我们<有>球迷没有记
2: 现在球迷也有，我,我知道 p d t 上我也会看，对，现在球迷很多
1: 、哦。<笑>对，可是这个东西我没有记，但是我觉得。如果回答说这个正常吗？我觉得是正常，因为我们本来就不应该因为舆论，就是假设我们 monitor 的状况就是裁判在吹这些比赛的时候，状况都是正常的，那我们就不会因为舆论压力或者是因为话题性去改变我们的排班，因为这不合理啊。所以我觉得是正常的。那如果说，但
2: 那我那我问你一个问题：如果真的就是 policy 遇到像就是 NBA 这个状况 s c a r f a s t e r 这个状况，就是某一个裁判。遇到某一队，或是某一个球员，我们就讲球员好了。球员可能转队嘛。嗯、某一个裁判遇到这个球员的时候，就是一直吹，他就是不会赢球，他也就是正常吹判哦。比如说零胜十败了，零胜十二败，十五败，你会继续正常的排这个裁判跟这个球员吗？<我 S 2> 这个组合我
1: ，我没有遇过类似的状况，当然没有这么夸张，就是可能他的十分之一而已吧。但是像这样子的情况，你就是跟裁判坐下来。首先，你联盟你得先看完影片，你得先把，比方说他今年对 CP3 的影片全部看完一遍。OK， 你觉得没问题？你跟他坐下来谈，你说 OK， 你在这这球的时候，你的逻辑思维是什么？所以我觉得这个最终的决定权是在联盟这边。然后你做完 investigation 之后，像我们之前的 case， 我们做完 investigation 之后，我们确定没有问题，公正、公平、公正，继续吹。我们不不 care 外界到底讲什么。对，所以处理方式我觉得可能会是这样子
2: 。那我觉得如果老师你遇到这种诶、欸，因为现在很多网友也真的会去调查，或或者是去统计说，哦，这个裁判吹到这个球队的时候的胜率是多少等等的。然后老师你一定也会看到嘛。<对>那如果你在比如说，你真的是被这样统计出来吹到某一队的时候，你在吹到这一队的比赛的时候，你自己会做什么调整吗
0: ？其实不会，就还是正常吹判。因为讲真的，就是吹到最后胜率怎样啊，然后或者是输多赢少、赢多输少，这个其实我觉得最重要的根本就是还是回到，如果裁判他的。宣判判决都是正常的，然后也没有很大的 miss 可以去挑剔的话，那其实并不会，我觉得并不会去说哦，我今天吹到这一队零胜六败，或是零胜几败，我就避开这一队不去吹它，我觉得就不会有这个状况，我们就是还是都是正常的去处理的
2: 。所以好像这个统计数据就是我们媒体好像比较有兴趣，<笑>真的从业人员好像对这个数据比较没有那么
1: 在意哈，它是,是话题啊，题啊对，
2: 它是话题啊，对啊。这一趟去美国裁判言行也是你第一次去美国吗？有对你的裁判生涯造成什么冲击吗？
0: 冲击应该是说，呃，当然对我来说，我这次去就是吸收到很多不一样的，看到很多不一样。美国裁判他们的怎么去做一些赛前的沟通啊，然后赛中的讨论啊，然后赛后的检讨，然后包括像这些讲师的影片分析，就是给我很蛮大不一样的启发，然后就会觉得说，哎、欸，有一些东西我觉得是好的。我可以想要拿回来台湾自己用在我自己身上看看，然后看能不能，如果是真的有正向的帮助，也可以透过自己的这个状况，然后去影响到我的伙伴们这样子
2: 。哎、欸，那我很好奇、欸，就是因为这次去美国看了那么多不同的裁判嘛，然后当然裁判的个性百百种嘛，有没有哪一种人格特质特别适合当裁判呢、啊？那我们都讲好了，况你先，你有没有觉得那什么人格特质最适合当裁判？
1: 我觉得必须是关心思细腻的人，因为细心的人，对，因为裁判他在场上，他每一分每一秒都在做决定，他不吹哨，他也在做决定，所以像我刚刚讲的，裁判需要去理解，说，比方说，这个这个我要一致性嘛，比方说上一球我的伙伴。在一个有一点碰撞的情况下面，没有吹，让他让他放掉上篮。那我在下一球遇到一样的状况的时候，或者我在之后遇到一样的状况的时候，我就不能去做这样子的动作，我就不能去做这样子的下哨。这个东西就是你要考验裁判。除了顾好你自己之外，你也要顾好另外两个人的状况，尤其是你是主裁判的时候。细心对。那我自己
2: 觉得有两个点，第一个是呢，裁判要幽默，因为呢，你会遇到各式各样的来跟你讨论的。那如果你幽默的话，你就可以幽默一对嘛。那另外一个，我觉得幽默就是因为伸手不打笑脸人嘛，所以你如果如果比较幽默一点，搞不好有一些比如教练啊、球员啊跟你讨论的时候，自然而然那个气氛可能不会那么。不会那么僵一点呢、啊？那我觉得第二个是耐心，因为现在比赛打四十八分钟，其实比赛很久，裁判不像球员可以，比如说暂停啊、下来换人啊、休息啊、冷静啊这些等等，你就是要一直待在场上。那你要怎么样保持你的耐心，你才能够专心的去做每一个吹判？所以我觉得当裁判你需要幽默跟有耐心。那真的赛场上执法的老师，
0: 你觉得嘞？<笑>我觉得对我来说的话，我自己也会比较想要精进，精进的部分应该就是所谓的沟通，说的能力，或者是因为包括赛前，其实我们在赛前的时候也是会不断的需要去跟伙伴们做讨论，那包括这次去美国也是一样，就是在台湾通常我们会是在会议中的话，都是大部分有时候是主裁判他会占比较大的，就是去沟通的这个角色，在美国那边的话看到就是说他其实会很鼓励。1> U one 或 U two 去发表你对这一场比赛赛前的一些看法，然后可以去做出我们认为的一些注意的球员啊，观赛就是注意的重点之类的。他就是鼓励大家去表达自己的想法，然后去做沟通。那包括到赛后检讨也是，每个人都可以很侃侃而谈去谈说他自己对于这个状况，他当下的想法是什么，然后去把它表达出来。那我觉得沟通除了裁判组的沟通以外，跟球员的沟通，跟教练的沟通，然后沟通带点刚刚<笑> Henry 说到的幽默，有时候其实就可以化解很多比较针锋相对的状况
2: 。哎、欸，在那边打球，应该球员那个嘴也很碎吧
0: ？哦，有啊，因为我那天我们去的美东是就是蛮蛮多那个。呃，在地的那个可能他们就是黑人嘛，然后他们就是就是会有一些他们在地的一些用语，然后就是不管你吹对吹错，他就是会过来找你 m u r 默默个两句这样
2: 。哎，我好奇，那个整整个兔耳下面，你有擦过人家技术犯规
1: 吗
0: ？呃，没有哎，欸、有人擦吗？<笑>好像也没有，没,就是、没有。可是，<他>可老师
1: 你记不记得有一个情况，冠军战那场？哦，对，最后有一个就是比较争议性的，我记得是没有吹判，好像是走步，走步，对不对他们。
0: 输的那一对，最后输的那一对，他其实最后的关键的时候还领先，好像两分。然后他们认为对对进攻的时候有一个走步没有吹到，然后结果最后对对投进三分球，然后逆逆转会绝杀，对绝杀，冠军赛哦，冠军赛没了，对钱就没了。沒了然后那队就直接想要闯
1: 进裁判休息室里面。就是找裁判，对，会有这个差距。理论是讲的比较好听
2: ，直接去找他解释，哎，后来警察
1: 就来了，这样，很假的？
2: 已经需要到警察来这种就对，吹 T
1: 也没有用，要警察
2: 。那那种比赛，照理来讲，因为我看美国他们在打这种街头，就像我们比较熟悉，应该就 Julee 这种嘛，他们就是是一个很大的。也算是业余比赛、街头比赛，可是其实那个地方有时候打着打着打出火气，有时候外面也会站警察，是那种荷枪实弹那一种。你们那边会这样吗
1: ？外面是很多，而且因为就是确实性质跟朱利很像，我们去的那个，然后它的强度也蛮高的，包括以前在台湾打过洋将也有出现，呃，前 NBA 球员也有出现，所以他的竞争强度很高。然后再加上，因为奖金，我记得是三十万台币吧，嗯、奖金还、哦、其实蛮不错的，算不错。然后所以很多人是冲着这个奖金来的，所以输球才会有这么大的反应。好
0: 像<對>、哦、有吓到嘛，就是他们要冲进去的那个时候、啊、哦，还好，因为我觉得那时候他们当天的学员，<笑>他们好像对这个状况可能也都有预想，所以大家就是很一致性的围在那个休息室外面，不让那一些球员进到休息室里面。然后哦，你们还要负责围
2: 安这种事、啊，<笑>其他的其他
0: 的学员真的是一,一时意思马上就全部大家都这样挡起来，就不让那些球员。三个裁判，對,对对，保护那三个裁判，对，样也
2: 算是很有义气，对对对，没错没错，<笑>有情有义耶、欸。啊、可我觉得这个这个真的一定要到美国那边，你才会看到这种对于比赛啊或者。是这种赛后他们这种执着的那种反应哦、嗯，
0: 对，而且包括我觉得还蛮特别，就是他有点像是篮球嘉年华的概念一样，就是我一直去也是第一次看到他们就是一边比赛，然后一边 DJ 播着音乐，主持人拿着麦克风，重点是主持人他不是在固定的位置主持播报，他是拿着麦克风在球场走来走去。当你在这个半场进攻的时候，他是真的走到另外一个半场的 maybe 三分线。这边有快攻过来的时候，他才慢慢退退开，让他可能快攻上来。然后等他攻过去的时候，他又走进去球场内，然后又继续播报，啊就是、很特别。他
2: 就是那个、啊、<笑>在球场里面就很有参与感的、啊，及时
0: 播报这种。没错，没错
2: 。我很难想象是这么轻松的环境，然后强度这么高
0: ，强度真的蛮高。就是刚刚矿提到的。那个好几个，你看他那个身手，真的就觉得，其实把他们找来台湾当洋将用，可能都好还是在演习
2: 完之后也推荐几个来台湾呢、啊。嗯、现在换洋将的比例
1: 那么高，那<笑>是我们有这样开玩笑、笑讲。有一个有一个我印象最深刻是他真他曾经是 NBA 的乐透区区的球员，他也在里面打，叫 Thomas Robinson。然后我我只想要强调说这里面的强度。Pro Am 它其实本来性质就是有一些职业，有一些就是可能在边缘，然后有一些业余的。但是整体的强度，老实讲，我觉得不会输我们联盟很多，是是真的是强的，他们是真枪实弹上身，真的在对抗的。对对,对但
0: 吹起来应该是蛮过瘾哦。对啊，就是真的也是像我们吹职业赛一样，对抗性十足，然后也是哎随便一个超超球快攻，就是给你飞扣，没有在客气的
2: 。哎那。我很好奇啊，因为像你在台湾吹比赛的时候啊，那你这些对这些球员啊、球队啊都很了解嘛，所以你当然你在赛前的时候，你就可以不管是 score 或是讨论的时候，你就可以知道今天吹判重点。可是你在美国要像吹这比赛的时候，你对这些人都完全不了解，你要怎么去抓你比赛的重点
0: ？所以我觉得蛮好的，就是像我那那场跟 N B A 裁判搭那。当然不知道，可能就是像他们说，就是可能他也就是本身就是佛罗里达那边出生的，所以他们可能对这些球员多少都已经有打过照面，还是怎样。所以我的赛前我对球员不熟悉的时候，是那一位瑞就是 NBA 裁判跟我说：“哎、欸，你等下注意那个零号，他可能会有什么动作；你等下注意那个红色的可能一号，他会有什么相关的。”小小的习性或是特性，就是会由他来提醒我，然后我就知道说，哦，他们其实赛前就其实跟我们台湾一样，就是我们如果熟悉的这些球员的特性，我们在赛前也会提醒伙伴说，这场可能要注意某队的几号，或者是能某个后卫这样子。那他们就是也是用同样的方式来提醒我，就蛮特别的
2: 。他、啊、那边的抱怨跟台湾球员抱怨也一样吗？<笑>我我知道他们打球很激烈，但是如果你真的下了哨之后，他们的抱怨跟台湾的球员抱怨有什么不一样吗？
0: 呃，我觉得当然最大的不一样，对我来说就是我听不懂他们在抱怨什么。<笑><笑>然后，所以我记得我那一天跟那个有一个 G e D 一个裁判伊他老搭，他就说没关系，你不要紧张。如果有人来跟你抱怨，你就用中文跟他说。我听不懂，你去找他，<笑>他就不会来找你了。他就叫你用中文，他叫我用中文讲，就是代表说他真的啊，他发现说你讲中文，他可能跟你讲真的没有用、哦。所以那
2: 是你们那个裁判组之间的一个暗号，<笑>對,對,对对对。就当我听到中文的时候，表示他需要求救了，
0: <笑>就是可能球员就不会来找我了，他就那个球员就会去找会讲英文的裁判抱怨那况你
2: 在场边看嘞，你觉得有不一样吗
1: ？我觉得老实讲，抱
0: 怨几乎
1: 没有。我每一场都看，老实讲没有很多抱怨，就是确确实会，我觉得比较多抱怨反而是来自，比方说球员的观，就是家属，就观众在那边叫嚣。但是实际球员，我觉得台湾跟美国最大的差别是，美国的球员对于裁判的尊重，我觉得非常的重。我不是说台湾球员不尊重台湾的裁判，我不是这个意思。但是美国的球员真的不会去跟台湾呃，跟跟教跟这个裁判去做太多抱怨、抱怨的动作。这也是我私心希望我们裁判可以硬一点的地方。就是如果你抱怨给他踢下去啊，就是因为最终美国的就是裁判的工作就是要去管好比赛的状况嘛，节奏对。然后美国的裁判给我的印象，给我的感觉就是他们该让的地方他们会让，可是不该让的地方就是踩死死了，你你就是不能越界。
2: 你讲要抱怨，我想要一个故事，就是在台湾某一支球队的教练，他跟他的球员说：如果你在场上抱怨，但是你是停下动作的，我会马上把你换下来。嗯，但是如果你是抱怨，但是你会边跑。或者是你在边防守的时候抱怨，他说 Michael 就让你做这样的动作。他在防守的时候就一直喷裁判、啊、就是说你前面没吹，可是你是在动作进行当中。他说我会让你留在场上，嗯、但是你不能停下来，停在那边为了抱怨。然后比如说你就是在你的半场在抱怨的时候，他说我看到我就把你换下来，即使我换上去只有三十秒。我还是要把你换下来，嗯，所以我觉得这也是在抱怨上面，嗯、教练、球员跟裁判之间有一个蛮不一样的一个一个点啦、啊。对，
0: 没错，嗯。那
2: 除了抱怨，抱怨除了吹判以外，今年 Plus E 有没有一些新的吹判重点
0: 啊、呃？我们季前裁判会议的时候，其实主要今年有两个比较大的重点。第一个就是在攻守转换的时候，符合那个违反运动精神犯规的 C 三或是 C 四的时候，可以针对球员的动作或是意图。再去做比较明确的界定，因为有时候它其实可能真的是。对球要去超球造成的犯规，可是可能有时候动作大了一点，但是因为他意图可能是针对球，这个时候可能还是会，即便在攻守转换，可能还是会宣判到一般一般犯规，普通犯规不会升级到违反运动精神。但是如果你只是单纯想要把它停下来，而不是针对球去做防守，可能就是会升级升级到违反运动精神犯规。这个是第一个比较大的点。那第二个点就是，因为我们其实球员嘛，就是比赛剑拔弩张，有时候在犯规。宣判之后，可能会有一些后续的动作，不管是可能挺胸啊、护顶啊、挑衅啊，甚至是手去推啊，需要去做界定，或者是我们裁判需要更达到一致性的，就是比如说你对哪一个动作是应该宣判 T， 后续的动作应该宣判到 U， 要去做明确确定。因为其实我们上一季可能有一些状况是类似的状况，有些裁判他是宣判 T， 可是有些裁判是他是宣判 U， 那其实就会有点不太一样，是因为。现在 T 跟 U 的判罚的比重也不一样 ，T 就是一次罚球嘛 ，U 是有两次罚球加球权，所以联盟这边就会希望我们可以更清楚去达到这个一致性，去界定说宣判犯规后死球的动作哪一些状况要去做。T 或者哪些状况只有 U 的宣判？那因
2: 为我觉得其实联盟在这上面也一直在跟裁判做一些沟通嘛，所以我们看到包括装备以外，我们先讲外在好了。嗯，除了装备以外有，有当然有新的裁判鞋嘛，很帅，<對>大家都看到。那裁判的哨子，我觉得对裁判来讲也是一个蛮特别的东西，因为还有除了。呃 ，Plus E 的 logo 以外， <o> 然后还有每个裁判的号码，好啊、对，好我觉得这对裁判来讲也是一个无形的尊重啦，那这是外在，<对>那内在的话，况你在塞务这边有没有针对今年裁判有一些特别着重的部分？
1: 其实我觉得老师刚刚讲的蛮蛮透彻了。我觉得尤其是 U 的部分，因为上赛季我自己在做看影片的时候，我们上半季跟下半季 U 的锤盘有时候会有点不一致，对。所以今年我觉得最重要，其实像裁判会议这种东西，本来就是我们明定出来到底是什么样的动作，我们怎么判。所以这个东西，所以每每一年才有要办这个东西的必要性嘛。那我觉得老师刚刚讲的很好，就是 U 这个这个东西，我们今年就把它界定出来。
2: 那我觉得另外一个是球迷蛮想问的事情，就是大家都看 JB 来台湾也好一阵子了。嗯嗯、那 JB 裁判顾问到底跟联盟之间的合作流程是什么，或者是你们之间工作的分工到底是什么
1: ？JB 其实他有一部分 OK 比赛日的时候，他的工作内容其实跟我非常相似。我一次只能在一场比赛，所以 JB 会帮我看另外一场比赛。b a s i c a l l y 他会去。我们在现场，大家看到我们的时候，我们都拿一个小笔记本，然后在那边写东西，写东西。其实我们就是在现场 real time 直接把我们认为事后要去 review 的 play 写下来。然后我们在比赛后，我们会就是会讨论，然后说哪些球我们要要就是在接下来的礼拜里面讨论出来。那他还有另外一个工作是，或者他的功能是，他在赛后他会直接进裁判休息室，尤其今年会更强烈的实施这一点，就是他他的影片里面会直接写下。他给这三个裁判特别的影片，当下他就直接跟他做出一个讨论，然后希望下一次他们再见面或者在 online 在 line 上面的时候，他们可以讨论有呃这个判决的交流这样子。我觉得简单来讲，他有点像是一个安定的存在感这样子。他在的时候，裁判们都知道有一个专业人士你可以去找他，或者是他可以他随时随地都在看你们的比赛这样子
2: 。所以你的意思是说，这场比赛一吹完，他就会拿着比赛的片段或是吹判进到休息室，直接的跟裁判讨论。<对>或者是直接告诉你说这些吹判，他应该希望会怎么样，会更
1: 好。对，没错。然后当然可以不同意啊。然后场控老师、有时候裁判长，大家都会在里面。他就是个讨论。J B 讲的不一定永远就是对的，但是我觉得在大家记忆最犹新的时候做这样子的讨论，其实效果最好。
2: 我觉得除了影片的检讨或者讨论以外，另外一个更重要的事情是要把这件机制建立起来，要不然就是就会像框讲，就是我今天吹完，然后东西收一收，我就离开了。到下一次见面，就是可能不同的裁判组合、不同的 case 的时候，我再来这边的时候，我那个吹判可能又有不同的想法。但可以随着每一场比赛，呃，一吹完，然后大家就讨论，然后慢慢的、慢慢的，可能随着比赛越越进行越多的时候，大家的想法会趋近于一致，因为你一比赛结束之后，你接受。收到讯息会趋近于一致嘛？对，所以我觉得这个对于裁判来讲，是不是也真的是很有帮助的一个 n g
0: 对啊，确实没错，就是除了赛前的讨论，然后你随着赛中发展，然后赛后再去针对哪一个特别的状况有比较大的 miss。或者是宣判的前后有点不太一样的部分，大家再去做协调。然后就像那个框讲的 ，JB 可能会提供几个时间点，你可以把它记下来，回去再去多去回看几次你的影片，然后就可以知道说，哦，那我下次这个状况，我可能或者是我们团队。应该怎么处理会更好
2: ？通常这个会多久啊？就是这种赛后 n g
1: 目前开季下来大概二十到三十分钟吧，是是有一点时间的。<對>但但是他今年我觉得比较不一样是，他在下一次再遇到这个老师，他会去追问他，你有没有看？你有没有看？你有没有看？对，那
2: 这样老师会有压力吗？
1: <笑>其实我觉得还好，因为大部分老师老师讲，就算没有他的叮咛，我觉得通常也都会回去看。<對>然后裁判们自己也会讨论。所以我觉得倒不会有，就是哎、欸、抓到就他其实没看的这个状况发生啦、啊。对，现
2: 在是在建立一个流程的阶段嘛。对<的>，所以你前面可能会花比较多时间，但大家都熟悉这个流程或者熟悉这个讨论的模式之后，或许之后可能不用 JB 进去，裁判之间就可能已经形成这样子的风气。对，那这样也是我们觉得在职业比赛里面乐见的，就是裁判可以自己在。小组讨论里面就去精进今天的吹判，那在球赛跟球员的对抗上面，他们也会呃趋近于一致，有一个共识就是说 ，OK， 今天裁判的吹判就是这样。那可能我们没有做好的地方，我们可以回去再做检讨。嗯、那我也觉得这是在这一季我们可以期待裁判在。比赛上面做出的一些改变，那当然我们更希望是有更多的裁判像叶俊宏老师一样，可以到美国去。<Right. S 2> 首先我们先让大家飞出去，最后我们目标让大家飞过来
0: 。嗯、对，没错<錯>，这
2: 是这是我们更希望，就是未来有一天能够在台湾办这样子的裁判训练营。没错<錯>，好，我们今天谢谢矿，谢谢叶俊宏，跟我们分享很多关于裁判上面，还有这个暑假我们做了一些努力。矿弟牌，我们下次再见，拜拜，拜
0: 拜 <bye>。Bye bye